rules in your heart is going to be the thing that shapes what your heart is. Y eso que moldea tu corazón son las palabras que vas a decir, son las acciones que vas a vivir. And the things that shape your heart are the words that you say and and the actions that you do. Mira lo que dice segunda de Corintios 5:15. Check out what Second uh, Corinthians 5:15 says. Él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. And he died for all that those who might live might no longer live for themselves, but for him who for their their sake died and was raised. Te voy a hacer esta pregunta y quiero que la recuerdes hasta el final del sermón. I'm going to ask you a question and I want us to remember this throughout the sermon. Viviremos para nosotros mismos reduciendo nuestra vida, nuestros caprichos y nuestras demandas o viviremos para Dios. Are we going to live for ourselves and minimize our own lives, our own desires and demands or are we going to live for God? ¿Para quién vamos a vivir? Who are we going to live for? Y aunque todo esto parece muy teológico, es muy práctico. Although this all sounds very uh, theological, it's it's actually something that's very practical. Todos los días tú pones tus sueños, tus satisfacciones, tus alegrías en algo. Every day you uh, put you put your dreams and your hopes and and your satisfaction on uh, other on something. Todos los días estás buscando que algo te dé vida. Every day you're looking that for something to give you life. Todos los días te, te entregas a algo buscando que ese algo te dé paz a tu vida. Every day you're turning yourself over to something hoping that that thing is going to give you more joy, more life. Todos los días pones tu identidad en algo. Every day you put your identity on something. Y solo tenemos dos opciones. And we only have two options. Puedes buscar la vida en la creación y ser decepcionado o puedes buscarla en el creador y ser y tener una paz duradera. You can look for your identity and, and your life and in creation and be disappointed or you can look for it in God and have etern- have it uh, eternally. Cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas que Dios ha creado como los seres humanos o como el dinero o como nuestras casas, tarde o temprano se va a acabar. If you put your hope in something that's temporary and in something uh, like your house or your money or or relationships, um, at some point those are going to end. O puedes poner tu paz y tu vida en las manos del Creador y Él nunca te va a decepcionar. Or you can put your peace and your life in the hands of your Creator and trust that He will never disappoint you. Hoy quisiera recordarte de esta paz duradera que encontramos en Cristo. I want to remind you today of this everlasting peace that we find in Christ. Y digo recordarte porque por 18 semanas hemos estado estudiando el libro de los Efesios. And I say remind you because it's been about 18 weeks now that we've been studying the book of Ephesians. Y hoy llegamos a la mitad de la carta. And today we get to the very middle of this letter. Y hoy vamos a ver cómo es que Pablo llega a esta hermosa uh, Alabanza esta hermosa oración que nos presenta en el versículo 20 y 21. And today we're going to uh, look back at how Paul arrives at this uh, amazing worship uh, and praise in, in the verses that we see today. A estos dos versículos los llamamos doxología. We call these two uh, verses a doxology. ¿Cuántos habían escuchado esa palabra antes? How many of you have heard that word before? 
Ok, doxología es una breve oración, una breve alabanza acerca de la gloria y la honra de Dios. A doxology is a brief prayer or a brief praise about the glory of God. Y Pablo, en medio de la carta, hace esta hermosa doxología y nos las deja aquí plasmadas. And Paul, here in the middle of this letter, gives this amazing, beautiful doxology and, and leaves us uh, wondering what it's about. Tengo que recordarte que Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. And I have to remind you that, that Paul is writing this letter while he's in prison. Y la está escribiendo a la comunidad de Éfeso. And he's writing it to the community in Ephesus. Pero aunque la está escribiendo a la comunidad de Éfeso, esa carta es actual para nuestra vida hoy. And even though it was written for this church uh, in Ephesus a long time ago, it is relevant to our life today. La ciudad de Éfeso era grande en comercio. The city of Ephesus was a large commercial center. Pero también era una ciudad muy pecaminosa. But it was also a very sinful city. Ahí tenían el templo a la diosa Diana. They had the temple to the goddess Diana in As, that city. Así que tenían una desviación muy grande por lo sensual y por las filosofías grecorromanas. They had a very uh, strong tendency towards uh, sensualness and uh, towards philo- uh, Greek and Roman philosophies. La verdad no es muy diferente a nuestra época. And it's really not that different from uh, our culture today. La, la ciudad de Éfeso y la ciudad de Phoenix son muy parecidas. The city of Ephesus and the city of Phoenix are uh, similar in a lot of ways. Así que Pablo divide esta carta en dos partes. Paul divides this letter into two parts. Y en la primera parte él explora la historia del evangelio. In the first part he explores the story of the gospel. Esta historia nos enseña y, y, y vemos cómo nos afecta en nuestra vida diaria. The story teaches us how the gospel affects our daily life. Dios el Padre a, a lo largo de la historia él planeó que Jesucristo viniera y salvara una comunidad étnica que le alabaría a él. Uh, God the Father throughout the entire uh, course of history had planned to save this uh, community in a specific time and made up of a specific ethnicity in order to praise him. Y esta comunidad que el Señor Jesús está salvando está compuesta por judíos y por no judíos, o sea, por los gentiles. And this community that he has saved was made up of both Jews and Gentiles or non-Jews. Y como estas dos uh, culturas y estas dos um, razas vienen a ser una sola familia en Dios. And these two cultures, these two ethnicities had become a single family in God. Específicamente la familia del pacto que Dios había hecho con Abraham. Specifically, they were part of the family of the covenant that God had made with Abraham. Así que quisiera recordarte dos cosas en cuanto a esta familia de Dios. So I want to remind you of two things about this family of God. Primero la familia del pacto de Dios. First of all, it's the family of the covenant of God. Dios planeó tener esta familia, la familia del pacto que él había creado a través de humanos que habían sido restaurados por medio de Cristo. God had planned to form this community out of uh, humans that he had uh, planned beforehand to join them into uh, this family. Y son uh, bienvenidos a través de Jesús y por medio de Jesús podemos pertenecer a esta familia 
y él también nos da a su Espíritu Santo. And they're welcomed into this family through Jesus and it's through his Holy Spirit that they're made a part of the family. Si ves ahí en tu Biblia Efesios 1:11 al 3 nos explica un poquito de esto. If you see um, turn back a page or two to Ephesians 1:11 to 13 it explains a little bit about this. En Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. En him we have obtained an inheritance having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. ¿Qué significa entonces que ahora soy parte de la familia del pacto de Dios? What does it mean to be part of the family of the covenant of God? Significa que en Cristo ahora tengo una herencia. It means that in Christ I now have an inheritance. Significa que yo había sido escogido desde antes de la fundación del mundo para ser parte de esta familia. It means that I have been I've been chosen since before the foundation of the world to be part of this family. Significa que él me da un propósito en la vida y ese propósito es alabar y glorificar a Dios. It means that I've been given a purpose in life and that purpose is to praise and glorify God. Y como todo pacto requiere un sello, Dios nos da un sello. And like every covenant uh, requires a, a seal to, to make it official, God gives us that seal. Recuerda los pactos que hacías de niño. Remember the, the promises or the, or the covenants, uh, promise is another word for covenant, but promises used to make as kids. Que se escupían la mano y luego se la chocaban y ese era el sello. You, you would spit on your hand and then you would shake with someone else and that would be like the seal of your promise or your, your pact. Y por siempre ibas a estar conectado a esa persona, ¿verdad? And you were always going to be connected with that person now. Otros iban más extremos y se cortaban y salía sangre y se la juntaban. Y... Some, some kids would be a little more extreme and actually like cut their hands and, and you know, join their blood or something. Nunca pude ser de la sangre como soy muy miedoso. <laughs> I was always too too scared to be blood brothers with someone. Pero el de la el de la saliva sí lo confieso. Yeah, but but uh, saliva, yeah, yeah, I, I did that. Así que Dios nos da un sello. So God gives us a seal. Y ese sello es el Espíritu Santo. And that seal is the Holy Spirit. Y ese Espíritu Santo ahora nos hace pertenecer a la familia del pacto de Dios. And that Spirit now allows us to belong to the family of the covenant. Y ese sello asegura mi posición delante de Dios. And that seal secures my position before God. La segunda cosa es que somos parte de la familia de Dios por gracia. The second thing is that we are part of the family of God by grace. Esta gracia de Dios invita a judíos y no judíos a pertenecer a su familia. That, that grace invites both Jews and non-Jews to be part of the family. Ahí mismo en Efesios 2, versículo 4 y 5 nos comenta. In Ephesians 2, verses 4 and 5, it tells us about this. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor Nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia 
Ustedes han sido salvos. But God being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Entonces, ¿qué significa que soy parte de la familia de Dios por gracia? So what does it mean to be part of the family of God by grace? Todo comienza en Dios. It all starts in God. Que es rico en misericordia. Who is rich in mercy. Y que tiene tanto amor por nosotros. And has so much love for us. Que nos da una nueva vida en Cristo. That he gives us a new life in Christ. Sabes, tú y yo estábamos muertos espiritualmente. You, you know, you and I were spiritually dead. Y hasta donde yo sé, los muertos no pueden hacer nada. And from what I know, uh, dead people can't really do much. Bueno, sí pueden hacer. Well, they can. Pueden oler mal. They can smell bad. Pueden pudrirse. Uh, they can rot. Sabes, en esa condición estábamos tú y yo. Uh, but that's the condition that you and I were in. Apestosos. We were stinky. Y podridos. And rotten. Pero Dios dice que por su gracia, algo que no merecemos, Él nos da vida. But it says that God, through His grace, that means that something we didn't deserve, He gave us life. Y Él nos hace parte de su familia. And he makes us part of his family. Así que Pablo nos explica esta historia del evangelio y cómo nos afecta a todos nosotros. So Paul explains the story of this gospel and how it affects each one of us. Y ahora podemos entender estas frases que escribe en el versículo 20 y 21. So now we can understand what it, what he's talking about when he when he writes these things in verses 20 and 21. Esta doxología, esta breve oración de alabanza para Dios. This doxology, this this praise that he's giving God. Te invito a leerla nuevamente. Let's read it again. Efesios 3, 20 y 21 dice, Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ephesians 3, 20 through 21 says, Now, to him who is able to do far more abundantly than all we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. En estos dos versículos vemos mucho acerca de la gloria de Dios. In these two verses we see there's a lot going on with the glory of God. Y todas estas ideas expresadas aquí tienen que ver con la gloria de Dios. And all these ideas that are expressed here are about God's glory. Pero entonces, ¿qué significa gloria? So what does glory mean? Gloria indica honor, que es el resultado de una buena opinión. Glory indicates the honor of someone, so it's, it's the result of a, a good opinion. Pero también tiene que ver con la naturaleza de los actos de Dios, de quién es Dios y lo que Él hace. But it also has to do with the results of the acts of God. So, uh, who God is and what He does constitute His glory. Gloria también indica la visible perfección del carácter de Dios. Glory also indicates the, the visible perfection of God's character. Y finalmente, gloria es el resplandor sobrenatural que procede De Dios. Glory also finally is the supernatural um, resplendence that proceeds from God. Así que Pablo nos da este pequeño discurso acerca de la gloria de Dios. So, so Paul gives us this little 
Y él da gloria y honra a Dios porque ahora somos parte de su familia. He gives glory to God and honor to God because we are all now part of God's family. Ahora somos parte de su cuerpo. We're now part of his body. Ahora somos parte de la iglesia. We're part of the church. Así que quisiera estudiar contigo tres puntos esta mañana. So I want to go over uh, three takeaways this morning. Um, ¿A quién le pertenece la gloria número uno? Who the glory belongs to or to whom does the glory belong? La demostración de la gloria the demonstration of glory y la duración de la gloria and the duration of glory y qué nos dicen estos versículos acerca de estas tres cosas and so what do these verses tell us about these three things en primer lugar tenemos a quién le pertenece la gloria the first thing uh, we see is to whom uh, does the glory belong en el versículo 20 empieza con la frase al que puede verse 20 starts with the phrase now to him who is able Y sabes, no todos podemos. And you know, we all are not able. Recuerdo cuando mis hijos me veían con ojos de que tú puedes todo, papá. I remember when my children looked at me uh, with eyes like, I know that you can do everything, Dad. Ahora me miran con ojos de que irás a poder, papá. Now they look at me like, are you sure you can do that, Dad? Pablo clarifica y dice, aquel que puede, es simplemente está diciendo Dios. Um, Paul talks about him who is able. In other words, he's talking about God. Pablo describe a Dios como un ser infinitamente poderoso. Paul describes God as an infinitely powerful being. Cuyo poder es hacer lo imaginable y lo inimaginable. Whose power is to accomplish the imaginable and the unimaginable. ¿Te imaginas lo inimaginable? Can you imagine the unimaginable? No se puede, y ¿sabes qué? Dios puede hacerlo. You can't even imagine it, and you know what? God can still do it. Él hizo posible nuestra salvación. He made our salvation possible. ¿Sabes? No podemos comprenderlo totalmente. We can't understand it fully. Y nuestro Dios es experto en hacer este tipo de cosas. But our God is an expert in doing this type of thing. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos experimentado este poder de Dios? How many times have you experienced the power of God? Que Él se ha mostrado de una O de otra manera. Where he has shown himself in one way or another. Qué bendición que podemos ser parte de la familia de Dios. What a blessing that we can be part of God's family. Que podemos ir y pedirle y aún las cosas que ni siquiera podemos pedirle porque nuestra mente no es infinita, él las conoce y nos las da. That we can go and ask him for things that, and even though our mind doesn't even, can't comprehend what exactly we need, he still knows that and he gives it to us. Él nos ha hecho nuevas personas. He has made us into new people. Él ha hecho algo nuevo dentro de mí. He has made something new inside of us. Él nos ha dado su Espíritu Santo. He has given us his Holy Spirit. Para capacitarnos y darnos vidas que le agraden. To enable us and to give us lives that honor him. Sabes, me asombra el poder de una bomba atómica. I'm, I'm impressed by the power of an atomic bomb. Y yo creo que no hemos alcanzado a comprender todo el daño que, na, que han hecho. And I think that even we can't understand all the, the destructive power that, that one of those bombs have. Sabes, Dios, Dios es muchísimo más poderoso que eso. But you know, God is even 
is way more powerful than that. Y nos ha dado su espíritu no para destruir, sino para edificar. And he's given us his spirit not to destroy, but to build up. Así que todo es porque la gloria le pertenece a Dios. And everything that is is because glory belongs to God. Amén. Amén. La segunda cosa es Pablo nos habla de la demostración de la gloria de Dios. The second thing Paul talks about is the demonstration of God's glory. Y en el versículo 21 nos dice a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. In verse 21 he says to him be the glory in the church and in Christ Jesus. Dios recibe su gloria a través de la iglesia. God receives glory through the church. Y no me estoy refiriendo a una iglesia en particular. And I'm not talking about one church in particular. O a un edificio en particular. Or one building necessarily. Me estoy refiriendo a cualquier persona alrededor del mundo que ha entregado su vida a Cristo. I'm talking about all the people around the world who have given their lives to Christ. Esto es bien increíble. Uh, this is incredible to me. Porque desde personas en Brasil allá abajo because even uh, people in Brazil all the way at the bottom um, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, hasta Alaska, Colombia, Venezuela, Guatemala, all the way up to Alaska. Los chinos por allá, the Chinese all the way on the other side, los árabes, the Arabs, los africanos, Africans, cualquier persona que ha entregado su vida a Cristo es parte de la iglesia de Dios. Any person who has given their life over to Jesus is part of God's kingdom. Porque la iglesia de Cristo no hace distinción de personas. They're part of God's church because the church doesn't distinguish between different types of people. No hace distinción de razas o géneros o posición económica o posición social. It doesn't matter uh, the race or the uh, social position or the economic position. Anyone can be part of the church. No importa la edad. Age doesn't matter. Si has entregado tu vida a Cristo, eres parte de la iglesia de Dios. If you've given your life to Christ, you are part of Christ's church. Y sabes, nunca dejamos de serlo. And we never uh, stop being part of it. Si tú eres aquí la iglesia, lo vas a hacer afuera también. If you're part of the church here, you're going to be part of the church out there. Ahora estamos hablando que somos parte de la iglesia de Dios y que es a través de la iglesia de Dios que damos gloria a él. And so as part of the church, Paul is saying here that the church gives glory to God. Así que cuando sales de este lugar sigue siendo la iglesia de Dios. So when you leave here, you're still going to be part of the church. Y mañana que vayas al trabajo sigue siendo la iglesia de Dios. Tomorrow or Tuesday when you go to work, <laughs> you're still going to be part of the church. Pero mañana que estés en el barbecue vas a ser la iglesia de Dios. But tomorrow when you're at the barbecue, you also are going to be part of the church. En tu matrimonio tú eres la iglesia de Dios. In your marriage you're the church of God. Con tus vecinos tú eres la iglesia de Dios. With your neighbors you are the church of God. Comprando en la tienda eres la iglesia de Dios. When you're at the uh, buying stuff at the store you're the church of God. Sabes, nosotros aquí decimos en Redemption West Mesa todo en la vida es todo para Jesús. Here at Redemption Church we say that all of life is all for Jesus. Y todo significa todo. And all means all. Trata de explicarle todo a un niño, verás qué difícil es. Try to explain to a kid what all means, uh, and you'll realize how hard that concept is. Limpias tu cuarto, le dices. Uh, clean your, go clean your room, you tell your Todo. Kid. All? All of it? 
Sí, todo. Yeah, all ah, of it. Okay. Y vas, ¿qué no limpiaste tu cuarto? And you, you go and look in the room and why didn't you clean your room? Sí lo limpié. I did clean it. Dije todo. I said all of it. Sabes, a veces así nos comportamos con Dios. You know, that's the way we act with God sometimes. Dios, mira, el domingo en la mañana sí puedo darte todo. Uh, God, you know, I'm going to give you everything I have on Sunday mornings. Pero el lunes como que todo se reduce a un 30%. But on Monday it seems like all kind of gets cut down to 30%. Para el viernes ya estamos como un 1% nada más. Maybe on Friday we're down to, to 1%. Yo quiero que recuerdes que todo significa todo. But I want us to remember, I want you to remember that all means all. Y todo lo que tú haces es para la gloria de Dios. And everything that you do is for the glory of God. Amén. Amén. Pero qué papel juega entonces Cristo en glorificar a Dios? So what role does Christ play in the glory of God? La Biblia enseña que Dios lo puso como cabeza de la iglesia. The Bible teaches that God put Christ as the head of the church. Mira lo que dice el versículo eh, capítulo 1 versículo 22. Ephesians 1:22 says the following. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church. Jesús compró a la iglesia con su sangre. Él dio su vida por la iglesia. Jesus bought the church with his blood. He gave his life for the church. Y aquellos que se someten a su cuerpo reciben la protección de él. And those, uh, whoever submits to Jesus receives his protection. Reciben su bendición, reciben su seguridad receives his blessing and receives his security. Déjame te digo cinco cosas por las cuales Cristo es la iglesia. So let me tell you five things through which God is the head of the church. Y te voy a decir los versículos, no los alcanzo a leer, pero los voy a mencionar. I won't um, I'm going to tell you the verses that go along with these things. I'm not going to read them, but I just want to tell you them so you can look them up later if you want. Jesucristo es la cabeza de la iglesia porque Dios lo puso como cabeza. Jesus is the head of the church because God put him as the head. Ephesians 1, 20, 23, ahí nos habla de esto. Ephesians 1, 20 through 23, which we just read, talks about this. Colosenses 1, 15, nos dice que es sobre todas las cosas. Colossians 1, 15, says that Christ is the head over all things. La segunda cosa es que Jesús es la cabeza de la iglesia porque Él controla su cuerpo. Secondly, Jesus is the head of the church because he controls his body. Efesios 4, 11 al 16 nos dice que él dirige a la iglesia. Ephesians 4, 11 through 16 says that Christ is in, uh, directing the church. En Galatas 5, 22 dice que su espíritu nos controla. Galatians 5, 22 talks about Christ's spirit controlling us. Y Filipenses 2, del 1 al 16 dice que tenemos la mente De Cristo. And Philippians 1, 1 through 16 talks about us having the mind of Christ. La tercera cosa es que Jesús es la cabeza de la iglesia porque Él nos guía con su palabra. Third thing is that Christ is the head of the church because He guides us with His word. En Juan 12, 46 al 50, uh, Él habla acerca de las palabras de su Padre. John 12, verses 46 through 50, uh, He talks about... It says that Christ talks the, or speaks the words of the Father. En Juan 6:63 nos dice que sus palabras son espíritu y vida. 
John 6:63 says that his words are spirit and life. Jesús es la cabeza de la iglesia porque él la protege con amor. Jesus is the head of the church because he protects it with love. En Efesios 5:23 al 29 nos dice que él dio su vida por la iglesia. Ephesians 5:23 to 29 says that he gave his life for the church. Y número 5, Jesús es la cabeza de la iglesia porque si permanecemos en él recibiremos bendición. Jesus uh, number 5 Jesus is the head of the church because if we remain in him we will receive his blessing. Juan 15:1 al 6 nos dice que una rama separada de la vid puede morir. John 15:1 through 6 says that a branch that's separated from the vine can die. Así que no podemos estar separados de Dios o de Jesús porque vamos a morir. So we as a church can't be separated from Christ, from Jesus, because we would die. Pero si permanecemos en Él, Él nos dará de sus bendiciones. But if we remain in Him, we will receive His blessing. Él nos va a amar. He's going to love us. Él nos va a cuidar. He's going to take care of us. Así que a Dios le pertenece la gloria. So the glory belongs to, to God. Y la demostración de la gloria es a través de Jesús, a través de la iglesia en Jesús. And the the demonstration of his glory is through Christ Jesus and through the church. Por último Pablo nos habla acerca de la duración de la gloria. So number 3 uh, Paul talks about the duration of glory. En el versículo 21 nos dice por todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Verse 21 it says throughout all generations forever and ever. Amen. Él está diciendo por toda la eternidad. So he's saying that for all eternity. Y esto es difícil de entenderlo para nosotros porque tenemos vidas temporales. This is hard for us to understand because our lives are temporary. El concepto del eterno es muy difícil de entender. It's, it's difficult to, to wrap our minds around this concept of eternity. La silla donde estás sentado tarde o temprano ya no va a existir. The, the seat that you're sitting in uh, one day or another is not going to exist anymore. La casa donde vives tarde o temprano ya no va a existir. The house where you live probably is not going to exist after very long. Pero las cosas aunque no son tangibles también van a dejar de existir. And even things that aren't necessarily tangible will stop existing. Recuerdo que cuando nos pusimos de novios, Mary y yo, yo le prometí amor eterno. I remember that whenever um, uh, we got engaged, I promised Myra eternal love. Y la verdad no es cierto. And the reality is it's, that can't be true. Por más que quisiera amarla con amor eterno, no puedo. For as much as I would love, would want to love her with eternal love, I cannot do that. Tarde o temprano no voy a estar aquí. Because uh, sooner or later I'm not going to be here. Aun cuando me pusieron una cosa aquí para el corazón que da electricidad, tarde o temprano se va a acabar. Even though they put a little thing in my heart that has a battery with it, uh, sooner or later that's going to run out. De hecho, dice que se acaba dentro de seis o diez años. They, they say that the battery runs out every six or ten years. Pero no se preocupe, me lo van a poner uno nuevo. So, don't worry, I'm going to get that replaced. <laughs> Espero con más fuerza que venga el otro. Hopefully the next one will be even stronger. <laughs> Sabes, es difícil de entender la eternidad. It's, it's hard to understand eternity. Por más que quiera explicártelo, no puedo hacerlo. For as much as I want to explain it, I, I can't really do that. Alguien ha dicho que el tiempo es como una pequeña gota en el océano de la eternidad. 
Uh, someone's said before that uh, our time is like a, a small drop in the ocean that represents eternity. Que es una gota para el océano. And what's one little drop for the ocean? No es nada. It's nothing. Así que Pablo dice que la gloria de Dios es por siempre y por siempre y por siempre. So Paul says the glory of God is forever and ever and ever. Y, el, y Pablo termina esta oración con un resonante amén. Paul finishes this prayer with a resonant amen. Amén significa así sea. Amen means so be it. Amén significa que estás de acuerdo. Amen means I am in agreement. Amén significa confirmación o afirmación. Amen is like a, a confirmation or an affirmation of what was just said. Y me gustaría que fuéramos una iglesia de más amén. And I wish that we were a church of more amen. ¿Sabes por qué? No estamos predicando mis conceptos o mis conocimientos, estamos predicando de la palabra de Dios. Because you know we we're not preaching uh, something that I came up with or or that I thought out, we're preaching the word of God. Y las bendiciones que recibimos no vienen de parte de nosotros, sino de parte de Dios. The blessings that we receive don't come from any one of us, but they come from God. Así que podemos decir amén. So we should be able to say amén. Y con seguridad porque viene de parte de Dios. And we should say it with confidence because that comes from God. Sabes, te dije que íbamos a recordar una pregunta al final. So I told you we uh, wanted you to remember a, a question at the end. La pregunta decía, ¿viviremos para nosotros mismos reduciendo nuestras vidas a nuestros pequeños caprichos y demandas o viviremos para Dios? Are we going to live our own lives re, uh, reducing them to, to our desires or, or wants or demands or are we going to live for God? Si ponemos atención, lo que Pablo hizo en la carta es una pausa. If we pay attention, we see that... Um, Paul made a, a, a pause here in his letter. Mientras él está escribiendo, se detiene y voltea a ver todo lo que está escrito. When, as he's writing out his letter, he, he stops and, and thinks back on everything that he's written so far. Es como un ejercicio espiritual. It's like a spiritual exercise. Y medita en lo que él escribió y la manera en que responde es en alabanza. And he's thinking about everything that he has just written and the way that he reacts to that is by praise. Así que nos da esta doxología. So he gives us this doxology. Y puede confiar en Dios. And he can trust in God. Y puede vivir para la gloria de Dios. And he can live for the glory of God. Y puede vivir sabiendo que Dios le va a sostener. And he can live knowing that God is going to hold him up. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos una pausa en nuestra vida hoy? So what if you and I make a pause in our lives today? Y volteamos a ver todo lo que hemos escrito en nuestro libro. ¿A qué conclusión llegaríamos? What conclusion would we come to? ¿Para quién estamos viviendo? Who are we living for? ¿A quién le estás dando gloria con tu vida? Who are you glorifying with your life? ¿Dónde está tu confianza? Where is your hope? Where is your confidence rooted? ¿Acaso podemos terminar como Pablo dando gracias a Dios? Are we going to be able to react like Paul did, giving thanks to God for everything he's done? Sabes, por increíble que parezca, hoy tienes una nueva oportunidad. 
Hoy tienes una nueva oportunidad de escribir lo que Dios tiene para ti. You have a new opportunity to write what God has for you. Él había deseado esto para ti desde mucho antes, tiempo y atrás. He had desired this for you since long time ago. ¿Y qué deseaba para ti? What did he desire for you? Él deseaba una relación personal contigo. He desired a personal relationship with you. Él deseaba darte más confianza sabiendo que puedes ponerla en él. Y él hará cualquier cosa que es inimaginable. He desires to give you more confidence in himself and he desires to give you more than you can even imagine. Él quiere darte una nueva vida. He wants to give you a new life. Así que ya no tienes que esconderte. So you don't have to hide anymore. Ya no tienes que tener vergüenza de lo que fuiste o lo que eres. You don't have to be ashamed of anything that you were or that you are. Porque ahora eres su hijo o su hija. Because now you are his son or his daughter. Porque ahora tú eres amado. Because you are loved. Sabes, con amor perfecto. With perfect love. Con un amor que es puro. With a pure love. Con un amor que es incondicional. With an unconditional love. Qué hermosas palabras de parte de Pablo. How beautiful are these words that come from Paul here. Que nos enseñan acerca de la gloria de Dios. That teach us about God's glory pero que nos dan confianza de poder poner nuestra vida en las manos de Dios. Así que sabes que no ores para controlar a Dios. Ora para que se haga su voluntad. Pray that his will would be done. Sabes, hace ocho años, uh, Redemption West Mesa era una simple idea. You know, about eight years ago, Redemption West Mesa, our church here, was, was just an idea, a concept. Y recuerdo en una junta que tenía Chris, eh, Jeff y yo, y estábamos buscando el nombre para la iglesia. Uh, I remember a meeting that um, Jeff and Chris and I had, and, and we were trying to come up with a name for our church. Y nunca nos pusimos de acuerdo. Uh, we, we actually never, uh, <laughs> never got on the same page about that. Alguien más nos dio el nombre. Pero sabes, hacer una pausa hoy y recordar lo que Dios ha hecho en siete años como iglesia es inimaginable. But you know, taking uh, a pause today and looking back on what what God has done in the last seven years as a church is uh, unimaginable. Pero sabes, es inimaginable no solo las veces que nos hemos reunido aquí. Pero las oportunidades que Dios nos ha dado para hacer de bendición a nuestra comunidad. But it's it's unimaginable not just the amount that's happened here as a group, but also what God has been doing in our community. ¿Cuántas veces no hemos llorado y aprendido cosas nuevas aquí? ¿Cuántas veces no nos hemos reconciliado nuevamente con Dios? How many times have we cried and and um, been reconciled to God? Es inimaginable el poder de Dios. Y cómo Él nos puede usar. Es inimaginable lo que Dios ha hecho en tu vida. De dónde te ha sacado y hasta dónde te ha traído. Y aún todavía sigue transformando tu vida. En esta pausa yo creo que podemos decir gloria a Dios. 
En esta pausa podemos dar gracias a Él por lo que Él ha estado haciendo. Y sabes, a pesar de nosotros. And you know, that's all in spite of us. A pesar de nuestro pecado. In spite of our sin, a pesar de nuestras faltas. In spite of our faults, a pesar de nuestras dudas. In spite of our, uh, our doubts, a pesar de mi falta de compromiso con Él. In spite of uh, my lack of, of commitment to him, él sigue siendo fiel. He is still faithful. Él sigue siendo fiel. He's still faithful. Él sigue siendo fiel. He is still faithful. Amén. Amén. ¿Por qué no me permites leer última vez este versículo a manera de oración y terminamos nuestro sermón? Let's read once more this, uh, these verses in the form of a prayer and then we'll be finished. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Now to him who is able to do far more abundantly than all we ask or think according to the power that is at work within us. To Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen.